0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom cars Computer Club Ulm, wir sind Dev Radio. Ähm, heute bei mir im Studio, ich nehme mal hier rauf aufs Mike. Hallo, sag mal
1: was. Hi, Florian hier.
0: Alles klar, hier ist der Flo also. Und der Uli ist noch da. Hi. Und heute geht es bei uns um äh, Summer of Code von Google. Wir gucken uns jetzt ein bisschen an, was da abgeht, was wir davon halten und was es so ähm, bedeutet quasi. Äh, ich spiele heute halt Musik und komischerweise kein Metal, man soll es kaum glauben. Aber ich spiele halt tatsächlich Swing. Ähm, ich gebe gleich offen zu, ich habe keinen Plan von Swing. Ähm, was ich habe, ist hier eine lustige CD von ähm, Paul Anker. Und Paul Anker hat ähm, Folgendes gemacht. Er hat sich so klassisch äh, so, so gute Rockstücke, er nennt es Rock, nicht alles, ich meine mal nach Rock, aber egal. Und macht sie ja auf Swing. Finde ich ziemlich cool. Also gerade lief zum Beispiel Eye of the Tiger. Und nachher hauen wir nochmal was rein. Ähm, ja, aber damit es nicht so eintönig wird, habe ich noch Good Old Frankie Boy dabei, Frank Sinatra. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich greife einfach blind rein und spiel was. Ich hoffe, ähm, da draußen ist kein swing der mir nachher hier an die Google will.
1: Ja, eine Runde Kultur hier on Air. <lacht>
0: genau, ein bisschen klassisch hier mal. Okay, ähm, ja, dann haben wir hier nochmal einen Song drauf und wir sind gleich zurück. Viel Spaß. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio. Ähm, ja, genau. Jetzt erstmal ein bisschen News hier, weil es sind erstaunliche Dinge passiert die Woche.
1: Ja, es passieren auch erstaunliche Dinge hier im Studio, man sollte wirklich eine Webcam anbieten, man darf nicht glauben, dass hier die beiden Jungs gerade untätig waren, die haben hier eben mal schnell WLAN aufgesetzt mit NAT durchs einen Laptop, damit auch alle ins Irr können, also das nur mal so nebenbei, aber anyway, zu News.
0: <lacht> okay, ähm, ja, also zu den News, die Hölle ist gefroren, Hui, Hilfe, Hilfe, Debian
2: ist Debian Sarge ist stable, Uli leg mal los. Debian ist der größte Scheißdreck jetzt überhaupt <lacht> Uli, 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 Uli. Du musst hier politisch <lacht> korrekt reden, wir sind okay. im Radio, okay? Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, Debian ist jetzt stable und Abt aus Experimental ist immer noch nicht drin. Die äh, Politik, die sie machen, kotzt einen immer mehr an. <lacht>
1: Ja, Moment, die Lizenzpolitik vor allem, das ja. muss man mal festhalten. Ich meine, Debian, ich kenne mindestens zwei Debian-Benutzer hier im Studio, ich bin einer davon und <lacht> drei sogar, also drei von drei, genau 100 Prozent, aber naja, dass da momentan die lizenz ein bisschen arg spinnt, ist durchaus klar, aber... Nun ja, trotz alledem. Äh, ich muss immer nicht 48 Stunden am Stück kompilieren, bis es überhaupt mal Stage 2 draufsteht. <lacht> okay, das ist schon Jungs, Moment, 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 Jungs, Moment, <lacht> Moment,
0: Moment. Wir machen jetzt hier kein Distribashing. Nein, okay?
1: ich bashe überhaupt nicht. Distributionen sind alle Scheiße. Aber man muss hier schon relativ. Wir <lacht> das, <los>, das kommt. <lacht> Ja. ja, aber nur ME. Ähm,
0: ja, also äh, wir haben äh, ein Chaos-Seminar, aber es dauert jetzt noch weil ich glaube so im, im Winter irgendwann. Da wird es dann ganz lustig, da hat man nämlich ein Distribashing bashing King of the Hill. Jeder darf seine Distri vorstellen und wer überlebt, kriegt dann irgendwie die goldenen Ananas oder sowas. Das äh, werden
1: Sanitäter vor Ort sein.
0: <lacht> genau, mit Sauerstoffzelten, für, was jemand hyperventiliert oder sowas. Ja, ähm, ja zurück zu Debian, also... Uh, ja, Debian, wie gesagt, stable ist Stable, hat ihre, nach drei Jahren haben sie es geschafft, eine neue Stable-Distribution rauszubringen, unglaublich, was echt enttäuschend ist, wie du Uli schon gesagt hast, ist das Experimental, bedeutet, dass die Pakete immer noch nicht signiert sind, das ist ein großes Algenis. das heißt, ich lade halt runter vom Mirror und äh, passt schon, wird schon keiner DNS-Poofing machen und der Mirror ist hoffentlich auch nicht kompromittiert und dann ist die Software, die ich hier installiere, schon die, die ich will,
1: bisschen schlecht. Ja, naja, no risk, no fun. Besser als Windows ist es allemal. Irgendwie, sie müssen sich doch in der Mitte treffen, so, was diese ganze Trojaner und Spam und was weiß ich, was Thematik angeht. Findest
0: du, oder? Ja, ja, also zu aber viel Sicherheit ist doch langweilig. Ich, ich die aber voll fies, hier, hier so einen Debian-Mirror zu hacken und dann das Zeugs abzuladen.
1: Also ich finde das ziemlich cool. Vor allem muss man überlegen, mit Spam kann man wirklich Kohle machen. Das darfst nicht vergessen.
0: Ja, aber da kann man ja nichts mehr <lacht> machen. Also, das ist echt ein Problem. Man muss, ähm, was abbetrifft, auf Experimental gehen. Aber das läuft auch stabil und zuverlässig. Ich
2: habe da null Probleme gehabt. Du auch nicht, oder? Nein, aber die Key-Verwaltung von Debian das selbst. Ich ist ein bisschen näher ran. Achso. Ja? Die Key-Verwaltung von Debian ist auch ein bisschen scheiße. Äh, es war 2005. Der Key für 2005 haben sie nicht abgedehnt. Der war nicht vorhanden. Dann durfte man erstmal so zwei Monate ohne jegliche Überprüfung von den neuen Paketen rum suchen und dann haben sie langsam mal den Key veröffentlicht und dann war da nicht im Debian Keyring, nein, man muss den wieder aus irgendwelche FTP-Mirrors, denen man wieder nicht vertrauen kann, runterladen.
1: Ja. ja, hey, das cool. ist Open Source, da kennt eh jeder jeden, daher ist es per se. Ich meine, was willst du, wenn du sowas brauchst, dann brauchst du ja wohl, nimm Suse, da zahlst du für, da hast du sogar Support, das ist viel, viel besser. <lacht> oh Mann, äh, ich glaube, man sollte vielleicht auch mal eine Telefonnummer durchgehen, ja, genau langsam so um die einen oder anderen Spaß anzurufen.
0: Ich habe ja auch irgendwie technische Probleme, irgendwie geht es ja ständig an Anschlag. Hier mein, meine super Anzeige, hier. also das ist hier UL 0731 und dann haben wir hier die 938 6299. Könnt anrufen, ein bisschen mitbashen, aber eigentlich wollen wir ja zu Google kommen. Aber egal, wenn ihr zwischendurch anruft jo. und was über Debian sagen wollt, das nehmen wir immer gern an.
1: Genau, oh, bashen ist bashen, Google bashen machen wir. nachher ja, jetzt ist Also mal die Debian.
0: Debianer sind ja eigentlich die... Hä? Debilian. Die De 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 Debilianer. Nein, jetzt sind sie ja nicht mehr debil, jetzt haben sie ja ein neues stable und der Achso, so. wie ja.
2: lange hat bei dir das Sable gehalten? Eine halbe Stunde. <lacht> <lacht>
1: Dann war ich wieder. <lacht> naja, naja. Ich meine, es gibt ja auch noch dieses politisch korrekte Debian, dieses, dieses Ubuntu. Ich muss zugeben, <lacht> ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ja, ich weiß nicht. Es politisch
2: ist, korrektes Debian, das ist
0: cool.
1: <lacht> ja, ja, komm. Also ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich gebe es offen zu, ich hab, bin bislang nicht über die Website rausgekommen, so grob mal durchgelesen, aber es klingt für mich doch ein bisschen für, wie ja, Debian mit besseren Etiketten und äh, ja, äh, es heißt halt anders und ist momentan cool. also ich,
2: genau die
0: gleichen Probleme. Ja, irgendwie, irgendwie ist ein Debian, also ich habe auch mal ein bisschen so die Homepage durchgelesen mhm. und super ihre Goals und so, aber ich habe keine signifikanten Unterschiede jetzt zu Debian mhm. erkannt. Ja, sie wollen
1: ja alle sechs Monate Releases rausbringen, was ja, mir nicht ganz so klar ist. Ich meine, wer Debian-Pakete nutzt, der kann zwar schön immer wieder ein neues Etikett draufkleben, aber ich meine, da müssen sie doch effektiv wirklich doch selbst anfangen, Pakete zu bauen, bereitzustellen und halt sich von Debian abkoppen. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Hm, tun sie ja, die sind ja immer inkompatibel zu Debian manchmal. Hooray, wunderbar, wunderbar. <lacht>
1: <lacht> naja, yeah, yet another Distribution. Ich meine, eigentlich läuft es sowieso drauf raus, dass jeder seine eigene Distribution baut, habe ich das Gefühl. Das ist schließlich wirklich hip.
0: So LFS-mäßig oder Ja,
1: was? genau. Ich meine, so Blut, Schweiß und Tränen, dass man Gen auch das auch... Gentoo für Ja. für Harte. <lacht> <lacht> für die ganz Harten. LFS ja.
0: gab es ja aber vor Gentoo.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, müsste eigentlich stand. schon. Müsst ja, eigentlich. Ja, LFS durfte wahrscheinlich so ziemlich das erste gewesen sein, weil am Anfang glaube ich einfach mal nicht, dass es so wirklich Distributionen gab. Hm. aber naja.
0: Ja, also LFS, äh, Linux from scratch, bedeutet einfach, dass man sich sein Linux komplett selber zusammenbaut, das ganze, das ganze Zeug selber aus dem Netz zusammenzieht und kompiliert und konfiguriert und so. Oder, oder erst konfiguriert und dann kompilieren Und was LFS eigentlich ist, ist ein Buch. Yep. Da gibt es nämlich ein dickes Buch und da steht drin, Schritt für Schritt, was man tun muss. Und ich dachte auch mal, juhu, mache ich LFS, dann habe ich hier voll den Überblick, wie alles funktioniert und so. Aber man neigt doch dazu ziemlich schnell nur noch Copy-Paste aus dem Buch, weil man es hinter sich bringen will, weil es dauert ewig. Und dann muss man nur das bauen, dann muss man nur das bauen. Ja, aber dann kennst
1: du es, verstehst du? Ja, Wahrscheinlich genau. unterwegs findest du so viele Dinge, die dich voll anlaufen, dass du dann yet another libc baust oder ähnlicher <lacht> Kram. Das ist ja irgendwie, also ich kenne ziemlich viele Leute, die mit äh, ich glaub LFS Schwefi, angefangen haben.
0: Schäfer hat LFS gemacht, oder? Ja,
1: keine Ahnung, also das will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu behaupten. Aber es sieht doch manchmal schon so aus, so von wegen, du findest halt was und machst es nochmal besser und dann gibt's halt wieder was. Ich nimm's nicht libc, nimm was, ich map server Ist ja auch so ein schönes Spielzeug, wo irgendwie jeder zweite Mensch gleich was eigenes bauen möchte.
0: Ja, ja, das ist Nette. Ja, aber manchmal kommt da was Gescheites dabei raus. Und wenn nicht alle so, sag ich mal, so sturköpfig wären, und dann wäre es schon ein bisschen armer, finde ich, oder?
1: Ja, das Ganze. sowieso. Dann hätten wir durchaus IPv6 Native und würden gerade die Portierung auf IPv32 vorbereiten. Wäre cool. So, so. <lacht> naja.
0: Äh, okay, ja, zurück zum Thema. Ähm, ja, Debillian, Wir sind mal gespannt jetzt, wie es da weitergeht. Es ist die letzte Hochburg der <lacht> Kreuzritter. Ähm, gleich nach der Free Software Foundation, Ob, ähm, obwohl, nee, ich finde ich find die Free Software Foundation nicht sogar lockerer drauf wie die Debianer.
1: Ja, puh, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, solange Upgate funktioniert, interessiere ich mich nicht für die Politik von Debian, weil, ja, kurz mal einen Blick auf die Mailinglisten geworfen und damit grausen abgewandt, Das ist also gerade dieser ganze Lizenzkram muss doch nicht sein. Das
0: sind voll die Hardcore-Leute, also es gibt ja große Unterschiede zwischen Open Source und Free Software. Und äh, Open Source heißt ja nur die Quellen, ja, und dann, die kommst du irgendwie ran. Und Free Software bedeutet ja viel mehr. Free Software bedeutet ja, dass du den Code ähm, auf jeden Fall bekommst, dass du den Code verändern darfst und ähm, damit machen darfst, was du Bock hast und so weiter und so weiter. Dass du also keine, keine Restriktionen hast und das ist bei Open Source nicht unbedingt gegeben. Open Source kann man machen und gleichzeitig ähm, irgendwelche Lizenzen, die verbieten, dass man das weiterverwendet und so weiter. Ja, okay, zurück zum Thema. Wir wollten, hatten noch einen zweiten Newsblock, es ist nochmal was passiert. Das ist noch
1: viel schlimmer. Eigentlich
0: das größere von beiden. Ähm, ja, Ich traue es mir kaum zu sagen. Äh, Apple ähm, hat sich abgewandt von IBM und verbaut jetzt in ihren, in ihren neuen Rechnern keine lustigen Power-PCs mehr, sondern Intel-Rechner.
1: Ja, nee, nicht Rechner, CPU.
0: Ah, sorry, ja, Blödsinn, ja. Das wäre
1: eigentlich cool, hey, so ja. so Mac OS X und dann, dann hätte ich auf meinem Laptop mal ein gescheites Betriebssystem. Das ist zwar genauso dämlich ist unter der Haube, aber dafür gut aussieht. Meinst du Mac
0: OS, oder was? Ja. Äh, also
1: komm, schick finde ich es schon.
0: Mac OS ist irgendwie ein äh, Bastard von Betriebssystemen, finde ich.
1: <lacht> ja, ist doch in Ordnung. Ich meine, aus Kreuzungen kommt viel dabei raus. Schau ja. mal so Richtung Obst oder Tiere oder sowas. Aha. Da ist ja auch so, wenn Aha. du ziemlich viel in Gegend und so, das ist dann total cool. Mhm. Und ja, manchmal, ich sehe schon, ich habe dich sehr überzeugt. Und manchmal
0: kommen, wie heißen denn diese Maultiere raus, die nicht mehr fortpflanzungsfähig sind, aber egal. Ähm, ja. ja. Das
1: nennt sich dann DRM bei Rechnern, dieses nicht mehr fortpflanzungsfähig. Das ist dann einfach, kannst nicht mehr kopieren und so. Ah, Gibt's ja okay. auch schon.
0: Ah, okay. Nett, nett. Auf jeden Fall, Apple ähm, verbaut keine lustigen Power-PCs mehr, sondern irgendwelche CPUs von Intel. Genau welche, weiß ich nicht. Ja, Kann ich glaube, haben...
1: es sind ganz normal x86, aber wie gesagt, nur Quergelesen. Hm.
0: Ja, das ist extrem bitter. Weil ähm, die Intel-Architektur ist jetzt nicht unbedingt, die glänzt nicht gerade vor Schönheit. Und ähm, schade eigentlich, weil jetzt, ich finde irgendwie auf dem Desktop, äh, im Desktop-Bereich war es das jetzt.
1: Ja, gut, man also, darf aber nicht, man darf ja die Argumente von Apple auch nicht ganz übersehen. Sie meinen einfach, dass die Roadmap von den, von den Intel-CPUs viel besser aussieht, vor allem was ich, es war, äh, ja, auf jeden Fall, es geht primär um die Stromaufnahme, vor allem einfach die ganze Abwärme und den ganzen Quatsch. Ich meine, du brauchst ja heutzutage keine Heizung mehr im Winter, wenn du normalen, normal, was das ich, Optoron-System oder ähnlicher Quatsch bei dir unterm Schreibtisch hast. Und da wollen die wohl einfach mehr machen, was einfach ja Power pro Watt, irgendwie so haben sie es in der Pressemitteilung genannt, angeht, dass einfach, äh, dass die Roadmap, die Weiterentwicklung, was die so vorhaben, deutlich besser sei als bei power PC. Inwieweit? Ist das ist wahrscheinlich yet another Glaubenskrieg, aber... Nein, weißt so du, das haben
0: sie ja schon gezeigt mit dem Banias Zeugs da, ja. mit dem Zentrino-Kram, dass sie da recht dick dabei sind, mit dem ähm, Pentium M da.
1: Ja, was ich ziemlich cool fand, war ja, dass IBM so regelrecht überfahren wurde. Die haben es ja anscheinend auch erst drei Tage vor dem offiziellen Statement überhaupt erfahren. Und das finde ich schon verdammt cool. <lacht> Warum cool? Ja, ich weiß nicht, wenn du überlegst, du hast hier einen riesengroßen, das hast einen Großkunden dazu, so in Form von IBM, eines der größten it Konzerne in der Welt und gehst halt so drüber wie, ja mein Gott, Schuhputzer oder Hausmeister, so ach ja, übrigens, euren Kram brauchen wir da nicht mehr, wir gehen zu Konkurrenten. Ja, so cool finde ich das nicht, du könntest nie mehr zurück irgendwie. Ja, ich glaube, da machst du viele Freunde damit und gerade Apple, die sind ja so ähnlich marktbeherrschend wie Microsoft im Softwarebereich, die haben es nicht nötig. Da ist jeder drauf an, da hat jeder Spaß dran, wenn er die Hardware an Apple verkaufen kann, deswegen hat Apple es überhaupt nicht nötig, da zu haben, weil die sind ja schon die Größten. Und insofern, ich glaube, das werden sie irgendwann bereuen, weil, also ich als IBM-Manager, ich würde nicht nochmal mit Apple Geschäfte machen wollen, wenn es so eben, hoppla, hopp, na, tschüss, danke, brauchen wir euch nicht mehr.
0: Ähm, ja, und ähm, in ein, einer der Apple-Gurus hier so aus unseren Kreisen, lustig, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ähm, der war total verzweifelt hier, äh, der meint, dass ein großer Teil der Stammkundschaft wegbrechen wird, weil bei Apple eben von früher eben auch ziemlich viele äh, Kreuzritter dabei sind. Das heißt, Leute, die, denen es ganz wichtig war, dass sie nicht bei Intel sind und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass viele erst jetzt vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ihre Hardware endgültig umgestellt haben, dass sie Mac OS X verwenden können und jetzt dürfen sie schon wieder neue Hardware kaufen. Und das finden sie auch nicht so lustig.
1: Ja gut, aber ich meine, was sollen sie machen? Irgendwann sind die aktuellen Rechner einfach veraltet und ich meine, äh, der durchschnittliche ITler ist nun mal einfach ein Stück weit Hardware-Junkie, der wird dann Null oder übel in den Apfel beißen, in dem Fall tatsächlich, und eben dann die neue Hardware kaufen. Weil was soll er sonst machen? Ich wüsste jetzt keine nennenswerten Alternativen, wo weit in power PowerPC-Architektur verbaut wird.
0: Hm, ja, ist aber eigentlich schade, weil ich finde PowerPC, vor allem weil es riskisch, ähm, ja, das ist jetzt wieder vielleicht mein Glaubenskrieg hier, ja, ich finde halt Risk irgendwie viel cooler. Wie dieses ZISK zeugs da. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, machen wir ein bisschen Musik, oder?
1: Ja, so zur Abwechslung. Und es ist echt deprimierend, dass immer noch niemand angerufen hat. Ich meine, das ja. waren jetzt ja wirklich genug Dinge, wo man reinbeißen kann. Ja,
0: aber wie? Aber.
1: <lacht>
0: das kippt auf eine beliebige ja. Mailingliste und dann geht's da ab, ja?
1: Ja, sogar eine bestimmte, da geht's gleich doppelt ab. <lacht> Nein, ja.
0: Aber irgendwie gibt es hier wohl keine. Eine, äh, ja, obwohl wir schon Tron so unqualifiziert
1: daherreden, ja, genau. ja, wirklich. Also, meine alles
0: scheiße, wir machen alles selber besser. Aber jetzt muss doch jemand okay. Spaß äh, 0 was 0731 938 6299. Wir hauen jetzt noch mal hier äh, Paul Anker rein.
1: Also, eine Runde Swing, diesmal mit Playlist. Die war vorher nämlich auch nicht so ganz klar. Was, Ey, nun, was Pätze. <lacht> ja, hey, ich finde das gut.
0: Das bleibt unter uns hier. was <lacht> soll
1: das? Gehört so.
0: Oh Mann, okay, äh, bis gleich. Oh hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Death Radio. Am Flo habe ich jetzt das Mic abgestellt, weil so was unqualifiziertes wie der von sich gibt, habe ich noch nie gehört. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich will mir nicht so sein. Okay, ich nehme mal wieder drauf. Aber unter kontrolliert, ich filtere ihn ja, jetzt quasi. Ich dachte, ich
1: bin jetzt Quotenarschloch. das muss mir schon vorher erzählen, dass ich seriös sein soll. <lacht>
0: Rotenschampel. Ja, genau. Ja, ja genau, genau. Okay. Ähm, ja, jetzt reden wir mal hier über Summer of Code. Wir sind eigentlich hier. Also ähm, Summer of Code von Google. Äh, kurz äh, Story, um was es da geht. Also äh, Google hat gemeint, die Studenten haben alle nichts zu tun im Sommer. Nee, Spaß beiseite. Die haben... Ähm, Als
1: ob sich das auf den Sommer beschränken würde.
0: <lacht> die haben... Ähm, Folgendes getan. Die haben gesagt, okay, ähm, Open Source Projekte meldet euch bei uns ähm, und Entwickler meldet euch bei uns. Und wenn du Student bist, kannst du dich bei uns bewerben und äh, für irgendein Projekt von den äh, Gruppen, die halt äh, sich auch bei Google gemeldet haben, dann wird es da delegiert, wer dann was macht. Und dann kannst du dort lustig arbeiten und wenn das aber ein Projekt erfolgreich ist am Ende, kriegst du 4.500 Dollar. Nein,
1: 4.500, kriegst du gleich von Anfang an.
0: Okay, ja, stimmt. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal du.
1: Ja, warum soll ich erzählen? Ich bin hier für die unqualifizierten Dinge zuständig. Jetzt ist er schon eingeschnappt. Ja, ja. nee, ja. ich bin nicht Scheiß ich Zicken hier. Ja, ich ich nehme so nehm ihn wieder raus. Zack, fertig.
0: Ja, <lacht> so, okay, dann können wir ernsthaft weitermachen. Also, ähm, ja, so <lacht> ich liebe diese Macht, die ich hier habe. Hier. Okay, Und ja. Ich wird automatisch leer. Ja, okay. Aber das ist also, nicht mal hier. Ich nehme ihn wieder drauf, so, okay. Also, okay, ähm, genau. Also, du bewirbst dich dort, die Frische ist glaube eh schon abgelaufen.
1: Nee, die läuft übermorgen ab, am
0: 14. Ah, ah okay. Ähm, ich habe mal wieder keine Ahnung, wie viel heute, ja, ist. Ja. Okay, ähm, heute ist. Okay, ähm, die Frisch läuft also in zwei Tagen ab, man kann sie dort bewerben, ähm, für ein Projekt, man guckt sich das an auf der Homepage, welche Projekte da dabei sind. Uh, Beispiele, Apache, Python, Jabber,
2: Ubuntu. Ubuntu.
0: KDE
1: <lacht> <lacht> ja, uh,
2: und Genome
0: und eine ja, ganze Menge Web und, und, und Google selber auch und so weiter. Und die bieten quasi an, ja, das kannst du machen oder das kannst du machen und so weiter. Du hast ja insgesamt nur Zeit, zwei Monate etwa. Mhm. Du kriegst dort einen, ähm, einen Betreuer aus dem Projekt, der dir dann in der, bei der Anarbeitungsphase hilft und so weiter. Und äh, wenn du quasi ausgewählt wurdest, wenn deine Bewerbung erfolgreich akzeptiert wurde, kriegst du erstmal 500 Cash, so als Willkommen Dollar
1: wohlgemerkt, das ist bei dem Kurs momentan echt wichtig. Ja,
0: okay. <lacht> Na gut, dann sind es halt bloß nur 400 Euro, ist auch egal. Äh, Schaut zum Haufen Kohle fürs nichts mhm. tun erstmal. Und dann sitzt du lustig da zu Hause rum und hackst dann ein Projekt rum. Und äh, wenn du fertig bist, dann entscheidet das Projekt, bei dem du warst, ob das jetzt... Ähm, erfolgreich war oder nicht, was du hier gebaut hast. Und wenn es erfolgreich war, dann kriegst du von Google 4.000 Dollar genau. Cash.
1: Und das Projekt selber auch noch 500.
0: Und das Projekt kriegt 500 dafür, dass es dir quasi die Unterstützung angeboten ja. oh, hat. und, und so ein T-Shirt, ganz wichtig. Und ein Pokal-T-Shirt äh, ähm, gibt es auch, wo dann super drauf steht ich bin Lead Hacker von Google oder so. Genau. Keine Ahnung, was da drauf draufsteht. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie so... Nein, ist egal. Make
2: code no war. Genau, ja, make ja. code
0: no war. Ja, einer hat auch gemeint, so, eine, so ein Blödsinn hier. Unsere Eltern hatten wenigstens noch Summer of Love. Ja, so mit viel Sex und Woodstock. Und wir haben Summer of Code mit viel Arbeit. Das ist irgendwie ungerecht. Ja, Aber gut, die Zeit ändern sich.
1: Ja gehst Zeiten du mit den, den 4.500 Dollar da Richtung Blaubeurer Straße, da kriegst du dann auch deinen Sex dafür, bin ich mir fast <lacht> sicher. Also insofern ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht, auch wenn ich jetzt mit Sicherheit intelligentere Dinge mit ich der ganz Schufte, ey. Ja, ja, schon, schon. wobei das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm,
0: ja, genau. Ähm, das Tolle daran ist auch noch, ähm, also muss man kurz erklären, das Copyright-Gesetz ist in Amerika bzw. im angelsächsischen Raum ein bisschen anders wie bei uns. Ähm, das Copyright ist quasi, der hat, wer das Recht auf dieses Dokument in dem Fall, auf den Code hat und das kann man in Amerika ähm, veräußern, man kann es verkaufen und, ähm, und ja, was weiß ich, was machen, ja, verkaufen im Endeffekt. Und es geht in Deutschland nichts, urheberrechtlich nicht übertragbar, aber für den Sex Raum ist es interessant. Google sagt, das Copyright bleibt beim Autor, also sie greppen hier nicht irgendwelchen fremden Arbeitern ab. Und es sei denn, das Projekt, bei dem du arbeitest, verlangt von dir, dass das Copyright abtritt. Es gibt nämlich manche Projekte, die wollen das Copyright von allem Zeugs gesammelt haben, dass sie da, was weiß ich, keine Ahnung, keinen Stress ja, genau. haben oder so und nicht immer 50 Leute fragen müssen sondern dass es in die Gruppe übergeht. Das entscheidet dann aber die Gruppe, das liegt an der, du kannst ja zu einer anderen Gruppe gehen, wenn das nicht passt. Und die Lizenz, wenn du das veröffentlicht, ähm, stellt halt nicht halt die
1: gleichen Spielregeln.
0: Genau, die gleichen Spielregeln und es ist auf jeden Fall halt eine Open Source Lizenz, in Lizenz in irgendeiner Form, je nach Projekt. Genau, die, und es sehen. ist
1: verpflichtend, dass der ganze die ganze Entwicklung bei irgendwas wie Sourceforge oder sowas ähnlichem stattfindet, wo einfach auch das Repository, also der Source selber nachher eben öffentlich ist. Mhm. Genau.
0: Gut, alles bis jetzt super duper, oder? Ja, jetzt ist, stellt sich die Frage, warum zum Geier macht Google sowas? Ähm, ja, was für Vermutung haben wir denn da, Uli Lein?
2: Imageaufbesserung Imageaufbessern, ja, warum denn? Ja, das, weil sie es nötig haben, mit ja. ihrer Gmail, wo sie die E-Mails ausspionieren, äh, ihre Cookies, wo sie ihre User überall hintracken und so weiter. Google braucht einfach ein besseres Image und dadurch und das möchten Sie halt damit erreichen, denke ich.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass es ganz so selbstlos ist. Also ich vermute zumindest, dass Sie nachher anschauen, was du für Source ja. qualifiziert hast und wenn dann nachher dann so drei, vier neue Angestellte für Google dabei rausspringen, warum eigentlich nicht? Also es würde mich wundern, wenn sie einfach nur so Just for Fun Geld verbrennen.
2: Ja, Headhunting auf jeden
1: Fall auch.
0: Ja, also, ähm, ja, eins mal am anderen. Google ist. Ähm am Anfang war Google super duper, ja, waren voll die, voll, die, voll die Guten. Also es ist hier ein bisschen in den Format nicht so schwarz-weiß, ja, es gibt wenig Neutrale. Es gibt entweder, der ist gut oder der ist böse. Und äh, meistens, je größer du wirst, desto böser wirst du automatisch. Aber es liegt oft aber auch daran, dass sie dann Scheiße bauen. Übrigens war früher IBM der Böse und Microsoft der Gute, aber naja, lang her und so weiter. Ja,
1: ja.
0: Ähm, jetzt ist halt Microsoft der Böse und so weiter. Egal, auf jeden Fall, äh, Google war ziemlich cool, weil ihre, ihre Engine, ihre Suchmaschine war halt echt die rockt schon, muss ja. man schon sagen.
1: Muss, und vor allem relativ wenig, ja, gar keine Werbung eigentlich. Ist Wenn Werbung, dann ist explizit gekennzeichnet. Und auf
0: der Seite und nicht, nicht so aufdringlich mit Blink
1: und Hüpfen genau. und so. so. Wer man kurz sich Yahoo anschaut, wird ganz schnell verstehen, warum Google manchmal halt doch noch cool ist.
0: Richtig. Und ja, und die Qualität von der, von der Suchmaschine ist auch ziemlich hoch und so weiter. So, aber dabei ist nicht geblieben, dann ging es los. Dann ging zum Beispiel die Filterungsgeschichten los. Ich erinnere mich da an eine Sache mit dem -Zeugs. Ja, ja,
1: das ist äh, nicht ganz klar, was da genau lief. Es gibt auf jeden Fall eine bekannte Website, die so Scientology-kritisch ist, einfach darüber berichtet, was die anstellen. Und die verschwand plötzlich aus dem Index von Google und war, war einfach nicht mehr gelistet. gab dann ziemlich einen ziemlichen Aufschrei, müsst ihr auf Slash dort nachlesen lassen, was genau dann da war. Und auf jeden Fall, jetzt, plötzlich sind sie wieder da. Aber so ganz klar, was da jetzt gefiltert wurde und warum, ist eigentlich bis heute nicht. Zumindest nicht so weit, wie ich das nachverfolgt habe.
0: Also das Problem ist folgendes, vom Prinzip her, das Internet ist halt ein riesiger Haufen mit Daten ja. und da ist niemand da, der dir sagt, wo du was findest, du musst einfach blind rumlaufen und wenn du nicht von einem Freund oder irgendwie einen Link bekommst, dann findest du ihn meistens eh nicht, es sei denn, du hast eine Suchmaschine so. das heißt, die Suchmaschine ist ein ziemlich zentraler Punkt ähm, der entscheidet, was im Netz jetzt veröffentlicht wird oder nicht. Ich meine, veröffentlicht es auf jeden Fall, aber wenn es keines so findet, bringt dir das irgendwie auch nichts. Genau. Und wenn jetzt jemand sucht nach Scientology-Kritik und er findet die Kritikseite über Scientology eben nicht, dann ist es pro Scientology diese, mhm. diese Maßnahme. Ähm, weil viele, wenn sie eben etwas suchen, gehen einfach in die Suchmaschine und suchen dort, weil sonst wirst du einfach nicht fündig. Wo willst du denn anfangen auch? Genau,
1: wobei das Problem ist hier halt, wenn man von Suchmaschinen spricht, redet man heute automatisch von Google. Das war auch schon anders, dass du einfach drei, vier, fünf halbwegs bekannte Anbieter hattest. Aber inzwischen, ich meine, es ist ja schon schön, wenn man überhaupt von Suchen spricht. Meistens sagt man heutzutage schon googeln, was ja auch schon ziemlich viel aussagt. Und dadurch haben die halt doch eine gewaltige Marktmacht.
0: Richtig. Liegt aber auch daran, dass ihr Produkt als ihre Suchmaschine halt die beste ist irgendwie.
1: Ja gut, kann Oder? man, kann man, kann man sich streiten. gibt auch Untersuchungen, die was anderes sagen. Aber ich meine, das wäre, glaube ich, so ziemlich das einzigste im IT-Bereich, wo es nicht irgendwelche Leute gibt, die sagen, dass es scheiße ist.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, an dieser zentralen Stelle können sie jetzt Macht ausüben, indem sie eben filtern und gewisse Seiten nicht listen. Was sie zum Beispiel auch filtern, sind Nazi-Seiten. Da kann man sich betrefflich streiten. Der CCC hat eine sehr gespaltene Meinung, was das betrifft. Äh, die einen sagen Meinungsfreiheit, die anderen sagen, ja, aber nicht bei Rechten. Und ähm, so ganz grob mal abgerissen, um was mhm. es da geht.
1: Der Fredio hat keine Mailingliste, oder? Äh also nur Sicherheitshaber. <lacht> Schluck. <lacht> ich, ich meine ja nur so. Es soll ja <lacht> Leute geben, die daraus dann monster Threads machen. Also. Na, Bisher
0: habe ich ja nur neutrale Dinge gesagt, oder? Also ja, ja,
1: komm. Das, du hast das böse Wort Nazi erwähnt. Ich meine, Nazis sind scheiße. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Aber nun ja. Was, was man nun gegen die Jungs unternimmt oder nicht, ist gerade in Clubkreisen sehr umstritten ja. und es ist immer wieder schön, was da daraus dann resultiert. Anyway, wir waren bei Google, Entschuldigung, <lacht> ich schon wieder.
0: Nein, ähm, ja, nee, das, ist, das Thema ist schon wichtig, das Nazi-Thema. Vielleicht ein Wort noch dazu. Ähm, ich bin der Meinung, dass man mit ähm, Wegschieben und Verbieten nichts erreicht. Ähm, man muss
1: aufklären und man muss vor allem Jugendarbeit betreiben um den Nachwuchs zu entziehen. Ja, vor allem das Traurige ist halt einfach so, dass es bei, gerade bei Kids ganz normal ist, was verboten ist, ist erstmal cool. Ob das Richtig. jetzt Alkoholkippen oder eben Faschos sind, das ist Wurst. Und dadurch äh, erzeugst du hier künstlich einfach so, ja, Geheimwissen und Wu und ich und bin viele, Elite.
0: Und viele sind auch Mitläufer, weil sie einfach keinen anderen Freundeskreis haben oder weil sie woanders keine Bestätigung finden oder so Geschichten. Auch wenn es scheiße ist, sollte man den Leuten trotzdem die Möglichkeit lassen, wieder rauszukommen. Und das kann man nicht, indem man sie verbannt und wegschiebt. Ähm, sondern man muss auf sie zugehen und quasi den Alternativen zeigen, damit die, also die Hand reichen quasi. Mhm. Und es ist aber, die Gesellschaft neigt dazu, Dinge, die sie nicht mag, wegzuschieben und wegzusparen. Mhm. Und das finde ich komplett falsch. Aber zurück zum Thema. Äh,
1: haben wir uns lustig gestritten beim CCC. Egal. Das heißt drum. Interessant ist in dem Zusammenhang übrigens, dass Google selber, also eigentlich das komplett Google eigentlich überhaupt nie zensiert, sondern sie machen das meistens landabhängig. Also es ist so, dass in Deutschland, wenn du aus einer deutschen IP-Range kommst, gerne andere Sachen rausgefiltert werden, wie wenn du in Staaten oder ganz extrem in China unterwegs bist. Das ist durchaus auch ganz witzig. Also die machen da teilweise auch Lokalpolitik damit.
0: Ja, beugen sich, die, beugen sich die da den lokalen äh, Gesetzen, oder?
1: Äh, ja, mit Sicherheit auch. Also ich meine gerade hier in Deutschland jugendschutz.net, da haben mit sicher schon einige Leute viel Spaß damit gehabt. Ich habe auch schon eine sehr interessante E-Mail von denen bekommen. Anyway, äh, es ist ganz klar je nachdem, welches, um welches Land es geht, ganz gewaltig unterschiedlich. Ich meine, gerade so Länder wie China, wo gewaltig zensiert wird, ist es relativ binär. Entweder du spielst das Spiel mit oder deine Suchmaschine selber ist nicht verfügbar. Und bei einem derart großen Markt wie China wären sie rein marktwirtschaftlich gesehen einfach voll Idioten, wenn sie sich diesen Markt entgehen lassen würden. Dann sagt man, ja, ist in Ordnung und Fanung Gong und der ganze Kram wird alles googeln, wir, lassen wir nicht danach suchen und dann passt es. Hm.
0: Ja, das ist ein Problem, wie gesagt, ähm, ähnlich Ähnlich sage ich mal zu den Gatekeepern jetzt bei der Musikindustrie, wo einfach Leute in Schlüsselpositionen sitzen, die entscheiden, was durchgeht und was nicht durchgeht. Und das Problem ist an dieser Stelle wie oft eben die Monopolstellung, äh, weil Google hat ein Quasi-Monopol, kann man sagen, ja. was Suchmaschinen betrifft. Es gibt aber andere. Und sie tun es, also sie filtern und das ist ein Problem. Ein anderes Problem, Uli hat es vorher angesprochen, Gmail. Also Google hat seit neuestem, ähm, ich auch, was heißt seit neuestem auch schon weil jetzt her.
1: Ja und nein, eigentlich ja noch gar nicht. Es ist immer noch nicht öffentlich und Beta Status.
0: Ah, echt, das ist, ja, ja,
1: das ist ja, das ist ja so, so Pseudo, Pseudo-Elite, dass einfach du kommst nur, wenn dich jemand einlädt, äh, dazu. Seit einiger Zeit kriegst du die Invitations in Dutzend billiger, deswegen inzwischen ist es nicht mehr ganz so ernst. Am Anfang war es wirklich so, du hast so als äh, Gmail-Account-Benutzer eben meinetwegen fünf Einladungen pro Monat schicken können und dann sind eben fünf Leute dazugekommen und haben die teilweise bei Ebay sogar Geld dafür damit gemacht, mit <lacht> hier Gmail-Einladungen. Auf Ebay wird doch alles vercheckt, das ja, ist unglaublich. das ist durchaus am meisten für das doppelte hey, Preis, wie man sonst. Apropos hat. Ebay, das muss ich mal hier lustig
0: sagen. Äh, es gibt doch einen ganzen ganz haufenweise so World of Warcraft Spiele und so weiter und die haben doch ganz viele wichtige Gegenstände immer dabei und das, das, die Gegenstände sind ziemlich was wert unter Spielen, auch wenn es nur virtuelle Gegenstände sind und dann kam doch tatsächlich einer auf die Idee, man könnte doch über diese lustigen Botnetze, die so im Grid Computing von Windows Rechnern unterwegs sind, ja. äh, dazu benutzen solche Accounts zu übernehmen und dann auszuschlachten und alles auf Ebay zu verchecken
1: das ist eigentlich wirklich cool, wobei äh, da gab es vor, ich glaube vier Tagen, auch heiße Ticker müsste gewesen, heiße oder spiegel, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Meldung von einem Chinesen, der seinen Kumpel erstochen hat, weil der Kumpel der Kumpel hat irgend so ein ja, wildes genau. Schwert auf Ebay, so also ein rein virtuelles Schwert verhökert und dann gab es wohl ziemlich Stress, der Kumpel hat dann auch gemeint, klar, du kriegst das Geld dafür, aber naja, die Chinesen gehen halt doch gerne gut ab und dann plötzlich hat diesen Kumpel nachts erstochen, alles nur wegen einem rein virtuellen Schwert, das finde ich dann schon echt krass. Ach du
0: Kacke, ja, Mai. ich würde mal sagen, Sie sollten sich mal wieder vom Pizza Mann-Universum ähm, rekalibrieren lassen. Ja, ja, ja
1: so generell ein bisschen offline, wäre gar nicht so schlecht.
0: <lacht> okay, äh, wo waren wir? Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Bei ähm, ja, Genau, bei Gmail waren wir. Ja, also Gmail dann, also man kann, also Google-Mail, man kann Mails verschicken, so ähnlich wie bei GMX und so weiter. Mit
1: einem sehr schicken Interface übrigens. Der
0: Knaller war halt, man hat ähm, ein Gigabyte Platz bei denen, wo man seine Mails rumliegen lassen kann. Und das Problem war, Google hat gesagt, sie filtern, äh, sie scannen die Mails. Um Werbebegriffe quasi rauszufinden und dann quasi kontextsensitive, kontextsensitive genau. Werbung auf ihre, auf ihre Dings auf dieses Webfrontend da posten zu können und dann haben viele aufgeschrieben, wow, Datenschutz! Und ähm, ich schaffe voll Böse, was die machen. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ich bin zweigeteilter Meinung. Ähm, auf der einen Seite schon scheiße, aber auf der anderen Seite war es der Geil, was Gmix mit meinen Mails macht.
1: Ja, erstens das und vor allem, also auf Deutsch gesagt, man ist ein Vollidiot, wenn man wichtige Dinge in E-Mails e schreibt. Unverschlüsselt sogar. Auf, ja, natürlich unverschlüsselt. Ich meine, GPG bei Google, da haben die viel Spaß damit ihre ihrer Werbung. Hm. Aber äh, wer unverschlüsselte E-Mails schreibt und dann auch nur ansatzweise was wirklich Wichtiges reinschreibt, der ist so oder so ein Vollidiot. Völlig egal, wo er nachher seine Mails dann speichert. Muss man einfach an alle Du hast
0: gerade 90% der Weltbevölkerung
1: ja, kann ich nichts, habe ich kein Problem mit. Ich tue selber auch verschiedene Sachen in den Mail rein. Also schrei. wenn
0: ihr den Troll hier niedermachen wollt, 0731 938 6299. Ja, genau, 299, mich an. 938 6299. Boah, jetzt fehlt noch so ein Peitschenknall hinterher. <lacht> so ruf mich an, Knall. Yo, so. wunderbar. Ähm, ja wunderbar. Ja, Gmail. Ähm, und dann,
1: äh, was war noch Google-mäßig? Ja, Gmail übrigens noch ganz kurz, ja. die hat inzwischen mehr wie ein Gigabyte, das ist auch ziemlich ja, verplant. Ja. Das zählt laufend hoch auf deren Website und das ist dann auch tatsächlich der Speicherplatz, den du dann zur Verfügung hast. Also inzwischen so, ja, grob 1,1 Gig, so ganz über den Daumen, ich weiß nicht genau, den count.
0: Ja, genau, und kaum gab es Gmail, gab es dann auch einen äh, ein, Device, ein, ein Dateisystem für Linux, ja. das Gmail verwendet hat, also quasi kriegst du ein Gigabyte geschenkt, ein bisschen langsam der Zugriff, aber... Ja, nicht schlecht, oder?
1: Tja, man gehst in der Uni auf den Wertstoffhof, da sind teilweise 10, 15 Gig-Festplatten, die noch tun und es ist deutlich schneller und genauso umsonst. Ist Aber trotzdem cool. Ja, auf jeden Fall. <lacht> cool ist es, ist ziemlich sogar. Ach, wie viel man kiffen muss, um auf so eine Idee zu kommen, will <lacht> ich gar nicht so genau wissen. Wieso,
0: man guckt sich Soap ein bisschen genauer an und schon hat man die Idee mit ja, verschicken und Ja, ich sag so. ja, kiffen und so.
1: Das ist okay. <lacht> ja, nein, nicht, nicht, nicht nochmal eine Baustelle aufmachen. Das ist... <lacht>
0: 9,380, so, nein, nein? <lacht> Na ja. Okay, ähm, ja, ich glaube, es macht Musik, es haben wir wieder ewig hier gelabert. Nachher geht es weiter, warum Google böse ist. Und, ähm, und dann gucken wir uns noch ein bisschen das Sum of Code an, was er im Detail, was da eventuell dahinter steckt oder was da vielleicht gut oder schlecht ist, einfach mal ein bisschen dis diskutieren. Und wir werden sprechen, was denn die Open-Source-Bewegung eigentlich ist, was denn äh, das bedeutet, wenn Leute schreien, give back to the community, und ob Google das jetzt tut oder nicht, das kommt jetzt alles hier nach der Werbung, aber Spaß. Ähm, nach, ähm, nach der Musik hier, ich hau hier wieder Paul Enker rein, weil außer Polenka und Frank Sinatra habe ich nichts. Ich habe keine Ahnung von Swing und ich wurde beauftragt, das regelmäßig zu betonen. Und das mache ich hiermit. Also ich habe keine Ahnung von Swing. Viel Spaß. Yeah, sag ich mal.
1: <lacht> Ganz gepflegt. Ich finde die
0: voll geil, die Musik. Hey. Passt überhaupt nicht zu mir, aber ich finde sie voll geil. So, äh, ja, zurück zum Thema. Äh, Google. Genau, das ist Sum of Code. Äh, das Erste, was einem ein bisschen sauer aufgestoßen ist, äh, ist die Tatsache, dass Menschen aus Ländern... Die unter US-Terrorverdacht stehen, ausgeschlossen sind.
1: Ja, die Achse des Bösen hier.
0: Genau, die muss man durchtrennen. Ähm, ist ein bisschen nicht gut, finde ich. Aber, äh,
1: Flo. Ja, ich weiß nicht. Ich vermute einfach, es steht zumindest so in der FAQ formuliert, dass es eher so klingt, dass es wohl irgendein schickes Ami-Gesetz gibt, das es generell verbietet hat. Es also steht so dran, due to law, bla bla, überhaupt. Also, dass es nicht eine Entscheidung von Google selber war, sondern dass sie das einfach nicht mit Leuten aus so Ländern überhaupt Geschäfte machen dürfen. Inwieweit es so stimmt oder ob das da wieder Paragraph heißt, weiß ich natürlich nicht. Ich meine, Ami-Gesetze ist nicht unbedingt das, womit ich mich täglich beschäftige. Aber es wäre zumindest auch eine Option, die man bedenken sollte, ob es wirklich eine Entscheidung von Google war.
0: Ich, mir ist egal, also wer, wer das entschieden hat, ich finde es auf jeden Fall scheiße, weil, ähm, ja, völlig unfair halt, weil, keine Ahnung, kannst du nichts dafür, du bist halt irgendwo in so einem Land geboren und willst jetzt lustig rumhacken und darfst nicht, weil irgendwelche anderen Idioten meinen, sie müssen sich in die Luft sprengen, finde ich ein bisschen daneben und, ähm, das ist wieder so ein Punkt, dieses Ausgrenzungsprinzip, ich finde es total scheiße, weil, wenn du dich von, von den Amis in den Arsch getreten fühlst, dann magst du irgendwie auch nicht mehr so,
1: dann ja, merkt ihr, wir wollen mit aller Gewalt, dass er anruft. Jetzt geht es schon über die US-Außenpolitik. Also, wir machen wirklich alle trollwürdigen Dinge durch hier heute.
0: 9386299. Ach, ruft eh keiner an, die trauen sich nicht.
1: Die Null nur im Irk, wir haben es genau gesehen. Und hier liest man nämlich mit, Jungs. Auch was ich über die Musik gesagt habe. Aber wer hier nicht anruft, der wird sowieso nicht ernst genommen.
0: <lacht> so sieht es nämlich aus hier. Genau, weil wir sind hier ernst zu nehmen. So. Sowieso, vor allem ich. <lacht> okay, ich nehme ihn wieder raus. <lacht> Oh Mann. <lacht> äh, ja, ähm, okay, ja, es ist ein bisschen schlecht, äh, dass sie die Leute da nicht mitmachen dürfen, aber so ist es. Und ja, okay, also Google kann vielleicht da nichts dafür, deswegen gehen wir mal weiter. Das nächste, was den Leuten nicht so gepasst hat, immer, also war der Aufschrei, warum nur Studenten? Ja, Ich bin hier ein Arbeitsloser und ich hätte auch gerne 4000 Dollar. Ähm, ja, warum nur Studenten? Da muss man auf den Punkt kommen, warum Google das überhaupt offiziellerweise macht. Die Idee ist folgendes. Ähm, man will Leuten, die sich dazu entschlossen haben, Software sowieso zu machen, dazu bringen, dass sie doch Open-Source-Software machen. Quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie sich noch orientieren und entwickeln, quasi auf die gute Seite ziehen. Und denen quasi einen Anreiz geben, dass sie da mal reinschnuppern und da mal was machen. Und wenn sie erfolgreich sind, dann hoffentlich dabei bleiben. Und deswegen will man Studenten nehmen und nicht das generell aufmachen, weil einer hat gemeint und hat auch recht, wenn man es generell aufmacht, hat man gar keine Kontrolle mehr Da kommt irgendein Profi-Programmierer und zockt da
1: kurz 4000 Dollar ab und das meine ich nicht der Sinn. Mhm. Ähm, deswegen begrenzen wir das auf Studenten ja, vor allem bleibt einfach zu hoffen, dass es keine Eintagsfliege bleibt. Ich meine, wenn wir gerade vorher bei Gmail, haben wir es ja auch gesagt, äh, Google war da, hat ein Gig-Speicherplatz für alle gegeben und plötzlich haben also die ganzen anderen gratis E-Mail-Anbieter auch plötzlich angefangen aufzurüsten. Hier mhm. ein Gigabyte, da zwei. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass die Werbewirkung von dieser ganzen Code-of-Summer-Geschichte durchaus auch auf andere Firmen durchschlägt. Und insofern hoffen wir einfach mal, dass nicht die letzte Aktion war.
0: Ich finde es ähm, ziemlich interessant, was da abgeht. Also, diese ganze Open Source Bewegung, vielleicht sollte man jetzt mal ein bisschen über die Ob oder Free Software Bewegung ähm, reden. Äh, wer kommt denn da rein spaziert? Servus, Chris. Als wollte vor Ort hier rumnöllen. Ja,
1: ja genau. Jetzt, <lacht> die rufen nicht mehr an, die kommen schon physikalisch her.
0: Willst du mitbärchen, willst du Mike? Er hat ja nicht mal den Meinungshinwörter dabei. Also. Ah, okay. Ähm, okay. Ähm, ja, wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Die Open Source Bewegung, was da eigentlich abgeht. Ähm. Ja, siehst, wenn man auf den, auf den ersten Anblick, ist es sehr ideell, ja. So diese Idee, ich mache Code für alle, für die Welt, damit die Welt besser wird und ich hoffe, dass mir die Welt es dann... Ähm mich dafür entlohnen wird so dieses selbstop
1: von dir für die Gemeinschaft glaubst du dass deswegen die meisten Open Source Entwickler Open Source bauen also ich würde es eher mal ganz frech behaupten dass einfach so Spaß an der Sache ist. so ich meine also ich hätte auch einfach keinen Bock auf Nein, den Marketing -Op -Op ich meine
0: ich meine gerade ähm, wenn man als Unbedarfter drauf stößt ja Ach so, ja ja dann hat man dieses Gefühl am Anfang als ob das alles irgendwie so selbstlose Leute sind und so weiter ähm, und auf den zweiten Blick da gebe ich dir jetzt recht viele machen mit weil wenn du nicht Open Source hast dann macht es meistens eh keinen Spaß weil wenn du abhängig bist von irgendeinem Hersteller, was der dich machen lässt, dafür hat eh keiner Bock, sich von jemandem sagen lassen, was er zu tun hat und nicht, dann macht es irgendwie nicht so viel Spaß, wie wenn du einfach machen kannst, was du lustig bist. Das ist der Grund, warum so viele Leute sich dafür begeistern und Open Source wollen, so unter den Informatikern jetzt. Aber es stellt sich immer noch die Frage, ob das ein Spielzeug bleibt für kleine Kinder oder ob es ein ernstzunehmendes Modell ist.
1: Ja, teils, teils. Also interessant finde ich hier vor allem diese Doppelmodelle, wie es MySQL zum Beispiel hat. Und jetzt bitte, ich fange ausnahmsweise mal an nicht zu bashen, weil man jetzt auch noch die Datenbanken mit reinnehmen, wird der Sonntag echt zu groß. MySQL ist Aber so <lacht> scheiße. Die haben auf jeden Fall <lacht> dieses die haben im Prinzip dieses dieses Doppellizenzmodell. Auf der einen Seite Open Source, benutzt es wer will, alles wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch die Option, du äh, kaufst dir praktisch den Support und Dokumentation mit als Firma, her, investierst viel Geld und kriegst dann halt auch entsprechend Unterstützung. Und die schreiben wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schwarze Zahlen damit. Einfach dieses, dieses entweder bist du ein kleiner arbeitsloser Student, der eh viel zu viel Zeit hat, also Leasing Source, oder du bist eine Firma, die einfach äh, darauf angewiesen ist, dass es schnell und sinnvoll tut, also zahl Geld für die Beratung. Das ist durchaus auch ein Modell, das sich wohl bezahlt macht.
0: Also im Moment wird ziemlich viel rumexperimentiert, mit was ist denn die richtige Lizenz für das. Es gibt, also der Lizenzdschungel, der ist unendlich dicht und es gibt Haufen Zeugs und dann gibt es diese Lizenz abgeändert so und so und irgendwie gibt es keinen Unterschied mehr zu der anderen Lizenz, die heißt trotzdem anders und lauter so Zeugs, also. Naja, also der Grundgedanke ist ganz einfach folgendes. Ähm, ich habe den Quellcode zur Verfügung, das spricht nur von Open Source. Äh, der Quellcode ist wichtig, weil nur dann kann ich sehen, was das Programm macht, weil anhand vom Binary, also der den, dem Zeugs in Maschinensprache, da wirst du nicht schlau draus, das sind nur wilde Zahlen und da hast du keinen Überblick und gar nichts. Das ist ziemlich hart, da überhaupt was zu erkennen. Und wenn du aber den Quellcode hast, dann kannst du ihn lesen. Die Informatiker können Quellcode lesen, wie Mediziner Röntgenbilder lesen können. Und, ähm, und deswegen, wenn du den Quellcode hast, dann kannst du was damit anfangen. Und es ist schon mal ganz wichtig, dass du überhaupt an der Software weiterarbeiten kannst. Du stellt sich die Frage, wie viel darfst du denn weiterarbeiten an dieser Software?
1: Und auch weitergeben an die Informationen. Und,
0: und dann wiederum weitergeben, genau. Und äh, die Free-Software-Bewegung die Free geht den Weg, dass das drei Kriterien erfüllt sein müssen, glaube ähm, Du musst den Code immer äh, du musst den Code musst bekommen, du darfst ihn, ich glaube vierstens sogar, du darfst ihn, äh, darfst ihn mitmachen, was du Bock hast, du darfst schon modifizieren und so weiter, für welche Zwecke auch immer. Du darfst ihn weitergeben, wie du Bock hast, aber und jetzt, äh, das ist der GPL-Weg quasi unter der gleichen Lizenz. Ähm, das ist quasi die Idee von GPL, dass einmal Dinge, die einmal für die Community, sagt man dann immer so, für die Gemeinschaft gemacht wurden, dass sie auch in der Gemeinschaft bleiben. Es gibt andere Modelle, wie zum Beispiel BSD, die sagen, mach damit, was du da willst, ist mir doch scheißegal, ähm, außer Advertising muss ich glaube machen. Du musst sagen, wo du das her hast. Genau. das ist quasi derjenige, der es gemacht hat, ähm, ja. wenigstens Anerkennung
1: bekommen. Es gibt ja auch diese No-Advertising-Variante von ja. der BSD-Lizenz. bei mich aber bei Public Domain, finde ich. Ja, gut, ich meine, da mussten Juristen fragen und ich mich. Aber witzig in dem Zusammenhang finde ich übrigens, wie, wie dehnbar so Lizenzen sind. Also Harald Welte ist ja einer von den ganz bekannten Leuten, die immer dafür kämpfen, dass also auch die GPL durchgesetzt wird, der regelmäßig irgendwelche Firmen, gerade Linksys und wie sie alle heißen, verklagt hat, weil sie Software nutzen, die unter der GPL steht, ohne ihren Source öffentlich zu machen. Namentlich
0: ihr Netfilter?
1: Ja, genau. Der ist, Er ist vor allem für Netfilter dann unter macht aber, glaube ich, inzwischen auch mehr. Aber keine Ahnung, er hat einen Blog, der sich auch sehr toll liest und da hat er irgendwann erwähnt, es war, ich glaube, Adaptic. Ich bin nicht auf jeden Fall eine Firma mit A, also nagelt mich nicht genau auf Adaptic fest. Die haben dann also angefangen, sie wollen jetzt GPL-Compliant machen, haben das aber total raffiniert gemacht. Den Source, den hast du nur bekommen, wenn du einen frankierten Rückumschlag an eine komische Adresse irgendwo am Ende der Welt in den Staaten geschrieben hast und das Zeug dann auf den Postweg zurückgekriegt. Also relativ kompliziert gemacht, einfach dass im Prinzip will eh keiner den Source, geht keiner hin und holt ihn sich. Insofern, du kannst es schon auf auch über den diese GPS. Ja, aber
0: das ist ja, das ist ja Blödsinn.
1: Ja doch, natürlich. Jeder hat die Möglichkeit ranzukommen. Ja, das nein, ja, da holt
0: sich einer und stellt es ins Netz.
1: Das ist äh, durchaus gute Frage. Keine Ahnung. Aber es ist, die Firmen probieren es auf jeden Fall ja, immer klar. wieder. Einfach gerade den Lizenztext zu denen. Ja,
0: genau. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich eigentlich gehen wollte. Wie ähm, ernst wie zu nehmen ist freie Software auf dem harten Markt? Und ähm, ist es nur ein Spielzeug für, für Computerfreaks oder ist es echt ein ernst Modell? Und, ähm, Zeitlang war ja immer so dieses, ja, wir schaffen für euch, also die, die Open Source Community schafft und die Industrie benutzt und es kommt nichts zurück. Es war immer das Verlangen, give back to the community. Mindestens was er zurückgeben muss, sind Änderungen, das muss er aber allein schon wegen der Lizenz. Genau. Äh, das heißt, es ist schon mal garantiert, wenn, wenn eine Firma, ähm, was nennen wir zum Beispiel, Jabber, hat mir gerade so allen einsetzt, um intern zu kommunizieren und schreibt da ein neues, keine Ahnung, eine Extension für ein neues Gateway, was weiß ich, dann ist es da wiederum dabei.
1: Jein, es, es ist dann dabei, wenn du auf den Source von Jabber und dem Jabber-Deam aufbaust. Ja, okay. Wenn du aber was eigenes baust, was das gleiche Protokoll spricht, dann heißt es absolut nicht, dass okay. du das... Also so stimmt. kann man das... Das okay. ist nur einfach, wenn du den Source verwendest. Wenn es nur das Protokoll spricht, heißt es noch lange nicht, dass du das auch und die GPL setzt. Ja, das war
0: Blödsinn, stimmt. Ja, Entschuldigung. Aber du setzt zum Beispiel ein und findest ein paar Bugs und fixst die oder sowas. Genau. Und das muss zurückgehen. Okay, ähm, ja... Ähm, aber irgendwie ähm, war das irgendwie lange Zeit alles, was zurückgekommen ist. Und jetzt scheint irgendwie der Punkt erreicht zu sein, wo jetzt ernsthaft was zurückkommt. Wo eine Firma begriffen hat, ähm, dass sie davon profitiert. Wo quasi, auch wenn immer behauptet wird, mit Open Source kann man kein Geld verdienen, wo jetzt der Punkt erreicht wird, ähm, dass man sieht, eine Firma lebt von Open Source. Und Google ja. verdient ja wohl Geld. Genau. Und Google lebt von Open Source und gibt jetzt zurück. Ja,
1: nicht Aber ganz. Also, ich meine, Teile von der Engine und so, da ist überhaupt nichts Open Source. Nein,
0: nein, ich sagte nicht, dass sie, dass ja. sie die Open Nö. Source Kreuzritter sind. Ich sagte genau. nur, sie leben von Open Source.
1: Genau. Sie das heißt, nimmt. Das ist eine ihrer Geschäftszweige. Also, die eigentliche Suchengine, da machen sie richtig Closed Source. Da die verkaufen das Zeug mitsamt Hardware. Das gibt's ja auch, dass sie das anbieten. Diese, also, Suchmaschine Google im Prinzip in a Box. Das ist dann ein schickes 19 Zoll Gehäuse, das du bei denen der Firma dann fürs Intranet zum Indizieren benutzen kannst. Und das ist keineswegs Open Source, sondern das wird richtig lizenziert mit Ja, aber sie
0: setzen einen Haufen, weil sie Open Source ist. Genau, sie machen beides. Zum Beispiel setzen Apache ein und so weiter. Genau. Und das ist halt alles umsonst und wenn man sich andersrum einen Microsoft Webserver kaufen müsste, der kostet halt ein bisschen mehr Asche.
1: Ja, der kostet ordentlich Asche, vor allem auch Traffic, wenn dann wieder mal irgendein Exploit unterwegs nein nein, 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 nein,
0: nein, <lacht> nein, 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 jetzt nicht über Microsoft, das nein, nein, mir nie fertig. nein, nein, ist die Nummer, falls jemand hier in Flo jetzt dafür bestrafen will, dass er Microsoft den Dreck zieht. Ähm, aber ich werde ihn verteidigen. So. Ja,
1: wunderbar. Ja.
0: Ähm, ja, wo war ich jetzt genau? Und jetzt ist irgendwie, als eine Firma jetzt quasi, die zurückgibt. Jetzt stellt sich die Frage, warum gibt es sie zurück? Und ähm, wenn man wenn aber man pragmatisch ist, dann kann man hier aufhören und sagen, Ich mir egal, warum die zurückgibt, sie gibt zurück. Und wir profitieren davon. Es fließt jetzt mindestens Geld in die, in die äh, Projekte. Genau. Und, ähm, also das
1: ist in Bezug auf Google, meinst du? Ja, ja. Genau. Aber es gibt ja auch ne, es gibt ja, du meinst generell Firmen, weil es gibt ja auch ganz andere Beispiele. Ich meine, schau die Links fürs an. Wenn sie, die am Anfang wollten sie es ja nicht offen machen, aber wenn sie ihre Firmen, seitdem sie ihre Firmware offen haben und da normal Linux drauf auf diesem Access Point, ich bin mir sicher, die würden nur halb so viel von ihrem Kram verkaufen, wenn es aber, nicht offen wäre.
0: Aber war. hallo, auf jeden Fall. Weil
1: diese Dinge sind einfach cool. Und die wollten am Anfang ja auch nicht. Die ja, aber sind die ja geben nichts zurück. Ja, die sind erst doch natürlich ihre Anpassung eben, dass du mit der Hardware arbeitest. Ja, arbeiten das kannst. ist aber lächerlich. Ja, das wollten das sie das am Anfang aber auch nicht. Muss man ganz klar ja, sagen. Ja,
0: natürlich, ja. Also. Der Umdenkprozess hat stattgefunden und ist auch gut, dass sie das gemacht haben. Nur was ich sagen wollte, ist, zeitlang lief nichts zurück außer Patches. Genau. Fertig. Und jetzt läuft Kohle zurück. Manpower quasi genau. läuft zurück. Also Kohle und Manpower und läuft ziemlich zurück. ziemlich viel. Und ähm, stellt sich die Frage, warum? Und äh, meiner Meinung nach ist Google halt den Laden, der wird betriebswirtschaftlich geführt. Spätestens
1: seitdem sie an der Börse sind, müssen sie. Ich meine, letzten Endes kommt es auf die Dividende.
0: Richtig, und da sitzt bestimmt keiner dort, der jetzt hier meint: Hoch, wir haben so viel Geld, gib mal ein bisschen raus. Also, sie machen es aus Eigennutz, aber das Tolle ist jetzt, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich seit 10 Minuten raus will: Sie machen es aus Eigennutz, aber das passt in das ganze Open Source Modell rein. Das heißt, es scheint aufzugehen, die Idee. Die Kritiker, die sagen, mit Open Source kann man kein Geld verdienen, die sind hier, also die wurden Lügen gestraft. Das funktioniert. Es gibt eine Firma, die profitiert davon, wenn sie Open Source unterstützt. Ja, es ist halt
1: die Frage, inwieweit sie profitieren, ob das rein Imagepflege ist oder ob sie eben nachher auch durchaus einen Mitarbeiter
0: Imagepflege ist, profitieren sie. Aber ich glaube nicht, dass es nur die Imagepflege ist. Jetzt kommen wir äh, zurück. Oh je, schon wieder so in ein Studio. Gerät. Ja, zurück ins Studio. Zurück zu Lux. Sollen wir Musik machen, oder? Wir haben wieder ewig geredet. Okay, wir kommen gleich. Jetzt haben wir ein bisschen über Open Source geredet und so weiter. Jetzt kommen wir gleich zurück. Warum macht Google das Ganze überhaupt? Und äh, wir haben es vorher angerissen. Uli ist der Meinung, die wollen nur ihr demoliertes Image pflegen. Ähm, ich bin der Meinung, so schnell vergisst man nicht. Ho, ho, ho. Nein, Spaß. Ähm, ich bin der Meinung, da gibt es handfeste finanzielle Interessen dahinter. Weil, äh, ja, das sage ich nachher warum. Okay, jetzt mache ich hier wieder Musik. Ähm, ich habe mal wieder keine Ahnung von Swing. Chris, willst du ein super Lied vorschlagen, was ich bisher noch nicht gespielt habe? Das
1: weiß ich nicht. Also unsere Sendung scheint das. auf jeden Fall sehr interessant zu sein, wenn man hier im Studio sitzt und ganz relaxed die CT liest, statt hier mitzudiskutieren. Ja.
0: Unglaublich, der weiß nicht. Angerufen weiß ich hat, ich hat immer noch keiner. Hallo? Für und
1: der Cola-Automat ist leer. Ein Fiasko. Scheiße,
0: ich habe überhaupt nicht... uns durch. Cola vorbei. Genau, <lacht> <lacht> 9386209. Ja, <lacht> ja keinen. <lacht> <lacht> wir baschen hier Kreuz und Quer und, und, und niemand kommt legen Köder aus. sie trauen
1: sich nicht zu wehren.
0: Angst <lacht> Angsthasen. <lacht> ja, wirklich. Aber anonym auf der Mailingliste können sie alle also rumfreuen. Nee. Oder im super Okay, was spiele ich jetzt hier? Jetzt spiele ich wieder Paul Anker. Hooray! Hooray. Habe ich noch gar nicht gespielt halt.
1: Okay. <lacht> genau, und ganz was Neues. Innovativ. Innovativ quasi. Und, wo bleibt er?
0: Was? was? Aber nur daheim abholen. Ah. Okay. daheim abholen? Hast du wirklich geklaut, die Musik? Pfui! Das ist doch schön.
1: Ha, wunderschön.
0: Jetzt habe ich wieder das Slot gemacht, verdammt. Okay, ähm, ja, zurück zurück, wir wissen jetzt, äh, warum hier keiner anruft. Ja, ja. Wir haben ein super Feature, wir haben hier echt ein super Feature, Livestream übers Handy oder übers Festnetz, wie ihr wollt. Ihr ruft hier im Studio lustig an und dann hört ihr hier das äh, Zeugs, was eigentlich in die Luft rausgeblasen wird. Uh, und wird, ihr werdet hier gar nicht durchgestellt. Vielleicht haben schon 150 Leute versucht, hier im PIRT anzurufen, aber das funktioniert die Technik nicht. Das ja, man sollte, das,
1: man sollte das Technikbuch halt einfach vorher lesen. Gerade eben haben wir nicht festgestellt, dass da ein Eintrag mit Telefon nicht alles okay drin steht. Und daraufhin haben wir gedacht, probieren wir doch einfach mal selber. Nun ja, das ja. ist cool. Ihr könnt euch nicht wehren, wenn ich jetzt hier scheiße rede. Das gefällt mir. <lacht> ja, und deswegen
0: verweisen wir die Diskussion auf list.cc.de. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine Mailingliste. Ich glaube debate-subscribe at lists.ccc.de müsst ihr eine E-Mail hinschicken, um euch einzutragen. Und diese Mailingliste, die ist öffentlich. Da könnt ihr mitdiskutieren. Da habt ihr auch viele Freunde beim Diskutieren, erfahrungsgemäß. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Sachen hier kommentiert. Ich meine, es gibt mit Sicherheit genug Diskussionsstoff in der heutigen Sendung.
0: Wir fassen mal zusammen. Also, d ist scheiße, Ubuntu ist scheiße, Apple baut scheiße. Was haben wir noch Google.
1: Google ist kommerziell und will das nur gut vertauschen. Ja, ich, MySQL verwirrt, ist scheiße.
0: MySQL ist scheiße, haben wir gesagt. Also irgendwie ist alles scheiße. nicht gut heute. Halt. Liegt an dem Tag. Ich nämlich ZSH ist nur... toll. Ja, die ZSH. Nee, der
1: <lacht> <lacht> komm. Also man muss sich wirklich mit jedem Scheiß anfangen.
0: <lacht> hey, ZSH ist echt cool. <lacht>
1: ja, ja, alles okay.
0: Okay, zurück zum Thema. Google, warum machen die das? Ja, warum geben die jetzt hier so viel Kohle so... Lustig, frei, frohlockend raus. Ja, für, 200
1: Benutzer haben sie ja, äh, für 200 Programmierer haben sie ja bereitgestellt. Ja, genau. Das ist aber wohl nicht gedeckelt. Also, es liest sich so, wie sie haben jetzt die Kohle hat man übrig, so irgendwie aus, dem, aus der Briefkasse, aus der Portokasse genommen. Und wenn es dann mehr sind, könnten unter Umständen auch mehr Leute akkreditiert werden. Aber keine Ahnung. Also, ich finde
0: 200 ein bisschen komisch, weil ich rechne eher mit 200.000 Bewerbung.
1: Ähm, naja. <lacht> ja, die haben ein gutes Spamfilter. Stimmt. Das ist doch so wie, ja, Bill Gates war es doch, der im Interview mal gemeint hat, er kriegt nur irgendwie vier oder fünf E-Mails pro Woche, weil sein Spamfilter so gut ist. Das, das fand ich einfach schick, dieses Kommentar. Weil, nun ja, und ich weiß nicht, auf jeden Fall irgend so ein Microsoft-Move, ob es jetzt Steve Ballmer oder Bill Gates war, will ich mich jetzt nicht darauf festnageln. Naja.
0: Das sind eh Gehirn verschmolzen, die zwei. Naja, ähm... Um Zurück äh, zum Thema. Man, wir streifen halt laufend ab irgendwie. Der wo oh.
1: liegt am Tag. Ich meine, wenn ich hier schon morgens um 10 einen explodierenden Farbeimer im Keller habe, dann ist klar, wie es weiterlaufen muss.
0: Okay, ähm, ja, und ich dann hier feststelle, als wir dann locker hierher fahren wollen in die Studie, dass mein Auto, das ist gestern abstehen lassen. Ähm, ja, dann in sind wofür. wir hier so. Daher ging
1: es auch mit Verspätung los und daher wussten wir am Anfang noch überhaupt nicht, welches Lied nun welches ist, weil wenn man die CD <lacht> dabei hat, aber das Cover nicht, ist es einfach ein bisschen tricky. <lacht> Amazon ist
0: toll. Immerhin ich habe ich eine Zitierung, keine ja. geklaut keine geklauten 3 Ja,
1: hier, alles legal, so richtig.
0: Richtig, total
1: jetzt,
0: legal. Okay, wir sollten mal wieder hier inhaltlich was rüberbringen, weil sonst schicken genau, uns die Hörer weg. Was für Hörer? Ja, hier, hier im, im Irk sind voll viele. Genau, verdammt, das habe ich voll vergessen. irc.bn-ulm.de Das ist ein Irk-Sauber vom Bürgernetz Ulm und dann könnt ihr den Channel Dev Radio
1: Also mit Raute vorne dran.
0: Raute, DefDeV Radio und so weiter. Und dann könnt ihr hier lustig mitdiskutieren. Ähm, aber die, ja, die trauen sich die hier spielen. auch nicht irgendwie hier Flame Wars zu machen auf den irgendwie, die sind sich irgendwie alle einig
1: Ja, obwohl ah, es ein Oblast-Channel ist Also
0: Hey, ich glaube, ich, ich weiß, ich läschte jetzt über irgendeine Programmiersprache ab, okay, das lassen
1: wir jetzt ähm Ja, das ist sowieso <lacht> Also ich bin ja mal gespannt, die Theorie kam ja vorher auf, dass die ganzen wirklich äh, Flame Wars-Süchtigen sich nachher dann das Archiv anhören, also jetzt gar nicht live dabei sind und insofern, Jungs, ihr habt die Option dann einfach hier anzurufen, verpasst, sowas <lacht> macht man einfach nicht, einmal eine Woche früh aufstehen wird er wohl drin sein <lacht>
2: Ja, ja. Details.
1: Das, <lacht> Details, ja, ja. Wir kriegen es ja mit, wenn jemand versucht anzurufen. So ist es nicht. Also wir sehen durchaus, dass ihr versucht, euch zu wehren. Ihr habt nur einfach keine Chance. Ja,
0: also Google macht es ähm, Warum? Ja, genau. Darum geht's es. Ähm, auf der einen Seite sind Studenten saubillige Arbeiter. Das muss ja, man sehen. Aber sie
1: arbeiten da nicht direkt für Google.
0: Ja, Moment. Das sehen wir noch. Ähm... Also 4.000 Dollar für zwei Monate arbeiten, da kostet den Angestellten bei, bei Google um einiges mehr.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht tun sie auch nach Indien outsourcen. Okay, das war jetzt politisch nicht korrekt, aber ist egal. Debate haben nein, wir schon ja,
0: 862, nein,
1: nein. <lacht> nein, nein, Debate. <lacht> debate. Ist besser.
0: Genau, debate at, at lists.ccc.de. Lustig. Ähm, genau. Ja, genau, für wen arbeiten die aber? Ähm, es ist ja so, das läuft alles über Google. Das heißt, die Bewerbungen der Projekte laufen über Google und die suchen sich aus mit dem Projekt ja, mit dem Projekt nein. Ähm, und auch die Bewerbungen der potenziellen Programmierer laufen über Google. Und ich suche die suchen sie auch aus, der oder der, ja
1: oder nein? Was, was mir da gerade auffällt, ja. ich glaube, wir haben die ganze Sendung über die URL zu diesem Code of, äh, zu diesem Summer of Code Projekt noch überhaupt nicht erwähnt, kann das sein?
0: Ja, wer googeln kann, <lacht> findet die URL, hallo?
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall http: -doppel //code.google.com und da ist es dann irgendwo verlinkt. Nur mal so, falls jemand von euch nicht in der Lage ist zu googeln.
2: Zu suchen, bitte.
1: Ja, ja. Wir sind hier schon im Rahmen der Sendung. Ich meine, heute geht's um Google, da dürfen wir auch Google zahlen. Genau. Das okay. nächste Mal machen wir dann Yahoo.
2: Nee,
0: der mein Admint.
1: <lacht>
0: Alter Visten. Wisten, <Altavisten>, genau. <lacht> ähm, ja, einmal mehr habe ich einen Faden verloren heute. Hilf mir mal.
1: Wobei, ob dir noch zu helfen ist, ist eine gute Frage, aber es ging einfach Zeit. Das reicht.
2: So, fucking. <lacht> Uli, der rest mal an mir. Kann ich
0: nicht mehr
2: helfen. Hooray! Das ist unglaublich, ey. Okay. geht doch
1: auch noch ja, ein jetzt Platz. kriege ich nur noch halb so laut. Ja, genau. Nee, es ging einfach darum, was Google davon hat und dass eben die ganze Sache über Google Relate wird, also die Bewerbung geht an Google und die geben das dann weiter an die jeweiligen Organisationen, diese ganzen Open Software Dingens, die da alle teilnehmen. Da warst du.
0: Ja, genau. Ah ja, danke. Bitte. Ähm... Ja, und ich stelle die Frage, welche Projekte haben die ausgewählt? Und uns ist aufgefallen, dass ziemlich viele Projekte mit Web zu tun haben.
1: Ja, im weiteren Sinne, also auch so Content-Management-Systeme, Apache selber, der Webserver, also schon so ein bisschen in die Richtung, was auch äh, Google macht. Ich meine, Genome und KDE passt zugeben, da es nicht ganz so rein, aber vielleicht gibt es ja auch bald ein Google OS, wer weiß. <lacht> und insofern, ja, wobei, sie machen ja inzwischen diese ganze komische Desktop-Suche und so. Also es ist ja schon vielleicht, ein bisschen mehr...
0: Vielleicht geht es um die Integration von Google in KDE und so Geschichten? Mh, ja,
1: wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. In Interessant ist hier übrigens, äh, dass da Ideen auf der Website gelistet sind, was du programmieren kannst, aber das ist nicht verpflichtend. Also wenn du irgendeine Idee hast, die einem von diesen Projekten zugutekommt, kannst du dich damit bewerben und die nehmen dich unter Umständen. Es ist also kein Muss, was da draufsteht.
0: Hm. Aber die Frage ist, ist es nicht vielleicht legitim von Google, das ein bisschen in ihre Richtung zu drücken, da wo sie es toll finden? Ich meine, angenommen, sie machen, angenommen, sie geben es auch zu, okay, und so weiter, sie sagen, okay, ähm, wir suchen billige Arbeitskräfte, okay, ihr kriegt von uns Geld und dafür programmiert ihr uns den Scheiß. Und wäre es dann in Ordnung oder nicht?
1: Ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber es ist ja generell die Google-Philosophie. Auch als Festangestellter bei Google hast du richtig vertraglich zugesichert so und so viel Prozent deiner Arbeitszeit, die du für eigene Ideen, irgendwelche Spinnereien ausleben kannst. Und da schauen die eben nachher, ob man das dann äh, verwursten kann in irgendeine Richtung. Angeblich ist diese Dating-Geschichte, die ist Orkut, das ist ja Partnersuche, Kramzeug, auch von Google. Es klingelt. Hey, das Telefon klingelt. Und Nun, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also, mal auf, hallo, auf. hallo, Anrufer, du kannst an unseren Stream hören. Und? Hallo? Nein, drauf. da ist auch niemand drauf. Also wir haben hier extrem technische Probleme. Also Folter. wir haben hier ein Protestklingel gehabt. Wir haben es zur Kenntnis genommen, dass ihr mich scheiße findet. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben, da bist du nicht allein, lieber Anrufer.
2: Ja, also wir haben hier extrem... Wir machen einfach so weiter. Das ist echt ungefähr.
1: schade,
0: das ist jetzt echt schade, schade. finde ich jetzt hier mal richtig scheiße. Ja, ich weiß nicht, also ich habe
1: ja. hab ein bisschen Skrupel, meine Handynummer rauszurücken. <lacht> 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 ja, vielleicht hat jemand von euch ein Telefon, das er nachher so im Mülleimer werfen kann. Ja. Nur noch.
0: ja ich jetzt hier in was für eine Strichliste? Uli macht eine Strichliste.
2: Ja, eine ein Wörterstrichliste. Eine Wörterstrichliste, ja, das ist wahrscheinlich
1: scheiße. Das alle wie oft sieht. wird scheiße? Aber ja, es ist eine, eine sehr farbige Sprache, die wir hier pflegen. Ich meine, man darf nicht vergessen, Ulm, das ist gerade noch so Schwaben, fast schon Bayern, so auf der anderen Seite der Donau. Dann, da drückt man halt eben aus, was man meint. Es ist nicht so distanziert und, und erhaben wie andere Leute. Ist Soll ihm der
0: Saft abdrehen? Oder?
1: Ja.
2: Wir lassen und, lass ihn lahm ihn und, und wir haben noch eine halbe Stunde. Wir wollen hier inhaltlich was rüberbringen, Jungs. Ja, okay? wir
1: waren bei Google, das ist in Ordnung. Also, Und eigentlich ja, habe genau. ich erzählt, dass die Mitarbeiter von Google, die hauptberuflich angestellt sind, ja durchaus auch tun dürfen, was sie wollen, ein Stück weit in ihrer Arbeitszeit Und das ist also generell Philosophie von denen, dass man nachher mal schaut, was sich verwursten lässt. Mhm. Also ich finde es nicht so verblüffend, dass die so eine Aktion in die Richtung bringen, es passt irgendwie ein Stück weit mit rein. Genau.
2: Okay. Apropos Bayern, Bayern ist scheiße, nochmal. Ach Uli, jetzt seid doch ruhig.
1: Ach je, ach je,
2: Jetzt fangen wir nicht noch grad... mit Fußball an. Warum? Nein, Bayern, das Land, Bayern.
1: Oh. Nein, es gibt auch noch das Land außerhalb der CSU und Fußball. Ui, ui, ui. 9386,
0: zum Glück könnt ihr nicht anrufen.
1: Hey. Ja, das ist Ey, so uns
0: was. hören sie auch auf der, Seite, auf der anderen Seite. Also der es Donau, gibt genau? Bayern, die ich mehr. kenne
1: und die ich mag. Das möchte ich immer festhalten. Und <lacht> immerhin der CCC München macht jedes Jahr auf dem Hacker-Jeopardy und das ist verdammt cool. Ja, Deswegen das also ein paar Bayern machen wirklich sinnvolle Sachen. Okay, ja. Das sind dann halt nicht unbedingt so die klassischen Maßbiertrinker-CSU-Wähler, ja, ja. aber es gibt auch Leute in Bayern, die cool sind.
0: Es gibt Leute, die in Bayern studieren, die cool sind.
1: Ja, okay. aber das ist speziell in München doch eher ein teurer Spaß. Also, weiß nicht.
0: Alright, das stimmt natürlich. Ähm, ja, Einmal mehr, haben wir keine Ahnung, was wir sagen sollen jetzt.
1: Ja, Ideen von Google, warum? Warum ja, genau. machen die das? Ich bin immer noch der Meinung, dass es einfach Imagepflege und vielleicht ein Stück weit Headhunting ist. Keine Ahnung, was SourceForge ist. Ja genau,
0: Headhunting, aber ich weiß nicht. Ah genau, das wird nämlich auch passen, nämlich ähm, dass sie mit Sourceforge zusammenarbeiten. Ähm, obwohl, die, die tun sie nicht nur auf Sourceforge selber limitieren. Also Sourceforge steht auch äh, seit längerer Zeit in Kritik, dass sie auch Headhunting betreiben.
1: Ja, was ist da Kritik dran? Also, weiß nicht, ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht, wenn ihr mit Headhunting macht und wenn mich gleich jemand anruft und sagt, hey, ich finde es cool, dass du so viel Scheiße reden kannst, du kriegst 20.000 Euro im Monat dafür, das sage ich auch nicht nein. Also, ihr dürft mich auch headhuntieren. Ruft an. So, so. Ja, genau. <lacht> genau. Ruft an und hört euch dann das Radio am <lacht> Telefon an. Nee, aber ich finde das jetzt, Headhunting an sich ist ja nicht verwerflich. Es ist vielleicht ein bisschen doof, dass man da nicht mit offenen Karten spielt. Also gerade bei diesem äh, Coding-Zeug würde ich ein bisschen mehr ja Butter bei die Fische, einfach ein bisschen mehr gerne wissen, warum machen die das wirklich. Weil es steht halt so bla bla drauf mit Unterstützung Open Software und weil die alles so toll sind. Aber das allein glaube ich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht.
1: Das ist, ich meine, letzten Endes, sie sind börsennotiert, sie sind verdammt groß und wenn sie dann einfach nur Geld verbrennen, das ging vielleicht 1999, die ganzen Dotcom-Blasen, die haben wirklich nur Geld verbrannt, aber heutzutage glaube ich nicht. Deswegen wäre es sehr interessant, warum die das machen. Aber auf jeden Fall ist es eine coole Option und Studis, die ansonsten nichts Sinnvolles zu tun haben, warum nicht? Ja,
0: und so viel Kohle das ist das auch nicht, was die da jetzt rein investieren, wenn man mal, oder?
1: Ja, ich denke mal relativ zu dem, was sie insgesamt umsetzen, ist wahrscheinlich Peanuts. Deswegen also relativ zum gesamten Google-Volumen glaube ich nicht. Und dafür, ich nicht.
0: Halt, dafür hast du eine riesige Werbeaktion, und deine Imageaufbesserung ja, und ich so meine,
1: zwei Stunden Gratis-Sendezeit in einem der beliebtesten und bekanntesten Radiosender Deutschlands hier. <lacht> genau. Am Sonntagmittag, Crime-Time, meine Herren. Das ist wunderbar.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm,
1: ich rede euch in Grund und Boden. Ja,
0: ich mag es Ich hätte gestern früher ins Bett, äh, oder später, oder, oh, egal. Gar nicht. Äh, gar nicht, ja, super Idee.
1: <lacht> ähm, halt auf jeden Fall, bevor es wieder hell wird.
0: Also mir ehrlich gesagt, ähm, mir ist es eigentlich ziemlich egal, warum sie das machen. Ähm, ich bin der Meinung, das ist okay, weil da geht was zurück, da fließt Kohle und wenn sie davon
1: profitieren... Eben, wird sich zeigen. Ich meine, irgendeinen Grund werden sie haben. Und vielleicht
0: oh. und vielleicht tritt das jetzt echt eine Lawine los, so ein bisschen, dass jeder hier sich mit Open Source schmücken will. Das ja, ist eh ja. schon lang
1: schick. Das war eigentlich die Idee her, Adopter Coder.
0: Es wird aber auch Zeit, dass hier ein Umdenken stattfindet, weil ähm, die Informatik in eine als ziemlich junge Branche... Wer um, sitzt da drin am Anfang? Natürlich die, die aus anderen Branchen rübergewechselt sind. Und die, die haben halt ganz andere Philosophien und ganz andere Ideen. Im Ingenieurwesen läuft halt anders ab, wie in der Informatik. Und dann musst du halt deine Pläne von deiner neuen Maschine verstecken, weil sonst baut sie ja einer billig nach und du hast eine Kohle umsonst investiert und so weiter und so weiter. Und deswegen auch dieser typische Ansatz Closed Source zu machen, der instinktiv einfach glamours richtig Richtige ist weil sonst klaut ja jeder dein Produkt und so weiter. Und jetzt in zwei der Instanz wird da quasi aufgeräumt und ich finde, das ist irgendwie der wahre Charakter von der, Inf der Informatik, dieses Open-Source-Zeugs. Ja,
1: ich meine, ich habe ein Stück weit schon Verständnis für manche Bereiche, dass sie da Closed-Source verwenden, wo einfach echt viel Hirnschmeister hinsetzt und also, wo du dein Geld nicht prinzipiell mit dem so mit dem Source machst, also eine Quatsch, mit dem Support, sondern eben gerade mit dem Source. Gerade um das Beispiel Google zu nehmen, dieser Algorithmus mit dem PageRank zeug wenn sie das öffentlich Open-Source machen würden, wie genau sieht unser PageRank aus, dann könnten sie erstens Suchmaschine einstampfen, weil natürlich jeder blöde dreck es perfekt optimieren könnte und zweitens, dann es sich 13.211 verschiedene Google-Kopien. Deswegen, da macht es durchaus Sinn, würde hm. ich jetzt mal so behaupten. Das ist einfach, Da macht es durchaus Sinn, dass eben ein Teil Closed-Source ist, aber ist auf jeden Fall viel zu viel Closed-Source, da gebe ich dir völlig recht.
0: Hm. Ja, weil ähm, die verstehen auch irgendwie diese Effekte nicht, die entstehen, wenn man Open-Source macht und äh, Links ist zum Beispiel, hat es jetzt Farm. Und ähm, dass da halt ein Hype entsteht um diese tollen Router, weil da kann man Linux drauf machen und so weiter. Und wie du vorher schon gesagt hast, die hätten niemals so massig Hardware verkauft, wenn sie nicht ähm, ihr System geöffnet hätten. Und so geht es, glaube ich, auch vielen anderen. Äh, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass es äh, Apple nicht so, dass Apple sogar ähm, recht ist, dass jetzt auf dem iPod Linux läuft, zum Beispiel.
1: Ja, es ist so. Und wenn deswegen nur fünf Leute ein iPod mehr kaufen. Genauso
0: ist es aber auch für Microsoft kein Problem gewesen, dass auf der Xbox Linux läuft. Weiß
1: ich nicht. Da ist es ja so, dass mehrere Leute behauptet haben, dass die das Ding querfinanzieren über die Spiele, die sie verhökern. Und dann schneiden sie sich natürlich tatsächlich ins eigene Fleisch. Während der iPod als solcher, ich denke mal, der wird mit Sicherheit kostendeckend fabriziert und auch entsprechend dann zu einem Preis verkauft, den die Hardware tatsächlich wert ist. Du
0: meinst, wenn Linux drauf läuft, dann kauft keiner mehr die Spiele oder so. Ja,
1: ich weiß nicht. Wenn ich eine Xbox nehme und ich gehe dieses Ding modden und alles, dann würde ich doch nicht nachher noch großartig irgendwelche Xbox-Spiele von Microsoft kaufen. Hm. Würde ich jetzt einfach mal behaupten Weil dann nehme ich das Ding und was unter meinen Sofa machen mache einen file draus oder ähnlichen Quatsch
0: hm. Na gut, Xbox ist ein ganz eigenes Thema Viele meinen auch, Xbox war ähm, Der Versuch für Palladium Um zu gucken, ob das hält Und nach, das haben sie halt komplett zerrissen Zweimal oder dreimal Diese Xbox-Hackers war eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ja. Und Microsoft hat eigentlich nur gelernt daraus?
1: Ja, auf jeden Fall, dass sie keine standard x86 CPU mehr in die neue Reihe Und Das ist irgendwas ganz, ganz Spezielles, was wohl nur exklusiv für Microsoft ist, also eine richtig eigene CPU sozusagen. Scheiße. Kam zumindest im heißen Ticker eben gerade in Bezug auf diese ganze Apple-Geschichte, dass da diese CPU auch im Gespräch war, aber Apple da wohl überhaupt nicht an Spezifikationen und alles rankam, weil da wohl Microsoft ganz, ganz explizite Rechte drauf hat und auch ansonsten keiner. Deswegen bei der neuen Xbox, bei der Xbox 2, wird es mit Sicherheit deutlich schwieriger, so einen eigenen Kernel das Ding aufzumachen, weil einfach du im Prinzip den ganzen Kram exportieren musst.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Ach, sind wir mal gespannt. Jetzt also machen wir nochmal Musik hier. Und dann sind wir schon in unserem letzten Block. Ja, ähm, ja, bis gleich. Was spiele ich denn jetzt überhaupt? Was würde ich denn spielen?
1: Ja, Swing würde ich es. Einfach mal vermuten.
0: Echt? Soll ja. ich mal Metal reinhauen? Ich habe nur Metal dabei. Das wird jetzt voll dazu passen. Das, nee, okay. Ja,
1: ich, ich sehe schon, du drehst den Regler bis ganz nach oben. Jetzt <lacht> kommt Metal, Jungs.
0: Nee, nee, jetzt kommt nochmal lustig Swing. Heute bleibt man mal ruhig, ich habe Kopfweh. Und tschüss, bis gleich. Ob er da wohl den Text vergessen hat? Du dubi, du.
1: War so die Vermutung gerade. Ja, so ja. Ein komischer Apple-User hat sich im IRC beschwert, dass wir das Wort Scheiße hier so oft verwenden. Möchte ich hier nochmal festhalten. Es ist furchtbar. Das echt macht mich jetzt echt fertig. Echt? Hat einen. Ja, 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 tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja.
0: Mhm. Okay, es tut das mir leid. Das ist auch so, so, so. Ja, also ganz was Schlimmes. Uh, ja. Uh, es tut uns leid. Wir sind in Zukunft politically correct.
1: Ja, das ist ganz einfach. Die nächste Sendung findet ohne mich statt. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht wird sie dann mal wieder produktiver oder sowas. Ja, genau, aber langweilig. Ihr könnt ja uns ins Gästebuch schreiben, ob sie jetzt mit, mit äh, Flo, die Trollman, äh, Holzhauer besser ist oder nicht. Okay, wir sind durch mit unserer Sendung. Der nächste Kollege steht auch schon in den Startlöchern. Ähm, Hinweise noch, am Montag ist ein Chaos-Seminar. Frank Kargel und Stefan Schlott erzählen uns was über Web-Security.
1: Wird mit Sicherheit interessant.
0: Ja, also Script-Kitties, come on. Dann wisst ihr, wie es funktioniert. Ähm, ja, Web, was ist im Web einfach unsicher, wo kann man reinsteigen und so weiter wie wie konfiguriert man sein Zeugs damit es dicht ist und so weiter ja, sehr interessant ähm, dann in zwei Wochen haben wir Radio, hoffentlich mit entweder Frank oder Stefan zu diesem Thema im Studio das schauen wir aber
1: noch Informationen dazu findet sich auf ulmccc.de wie immer slash dev
0: slash radio ja, äh, danke Flo dass du da warst, für deine produktiven Beiträge Ganz geschehen, immer doch ähm, Uli, ja Wings und ja viel Spaß. Jetzt zeige ich noch mal ein Lied vom Frankie Boy rein und das war's. Und tschüss. Ciao.